0: Selamat sore teman-teman, sore ini uh, perkenalkan aku Ulin dan ada teman aku, Dr. Lili Kami dari Healthier Indonesia yang di podcast perdana sore ini Kita akan berbicara topik yang ini sebenarnya hot banget nih, sering kita bicarakan terutama tentang kesehatan mental Apa itu? Ya, tidak lain adalah tentang depresi Nah, di topik ini kita juga kedatangan nih narasumber pakar psikologi kita dari Karisma Consulting Mungkin enaknya sekarang kita perkenalan juri dulu kali ya. Boleh ini dari Dokter Lili.
1: Halo, saya Dokter Lili. Ini dari timnya Healthier Indonesia. Hari ini saya akan jadi interviewer dari podcast perdana Healthier Indonesia. Kemudian di sini ada saya
2: Anissa Puji Pratiwi, saya psikolog klinis di Karisma Consulting. Gitu.
1: Nah kalau dari kan ini Mbak Nisa kan dari hmm. Karisma Consultant, kalau Boleh tahu, boleh cerita dikit nggak mbak kira-kira karisma consulting itu hmm. seperti apa? Iya karisma
2: consulting itu adalah salah satu uh, fasilitas layanan psikologi. Sekarang namanya udah ganti ya, jadi fasilitas hmm. layanan psikologi kok dulu kan istilahnya biro psikologi itu. Nah yang uh, kami memberikan layanan jasa psikologi bisa berupa konseling atau psikoterapi, terapi psikologi bisa juga memberikan layanan asesmen atau tes psikologi, psikotes biasanya. kemudian training seminar outbound pengembangan hmm. diri pelayanan masyarakat itu semua yang menyangkut mengembangkan potensi diri nah itu kami berproses di situ gitu. lokasinya di mana mbak lokasinya di jalan kaliurang
1: hmm. kilometer 7,8, banteng oh, baru gitu jauh kok oke dekat ya dekat berarti kalau di sana sendiri mbak uh, banyak kon apa psikolognya itu hmm. cuman psikolog doang atau ada psikiaternya juga?
2: Hanya psikolog
1: aja. Oh itu. iya. Karena apa? kan layanan, nah, fasilitas layanan
2: psikologi ya. Oh Jadi, iya. Jadi, di dalamnya psikolog semua.
1: Nah, karena ini kan, narasumber ahlinya kita udah di sini nih. Hmm. Langsung aja kita bakalan mulai ke ngebahas topik yang bakalan kita bahas hari ini, hmm. Mbak. Ini tuh sebenarnya sesuatu yang kalau di kalangan mahasiswa, kalangan uh, dewasa muda tuh, remaja bahkan tuh hmm. udah sering sebenarnya ngedengar tapi kayaknya itu mbak cuman sering diucap tapi nggak ngerti maknanya hmm. apa hmm. nah makanya dari kami Health TV Indonesia ingin ngebahas dengan mbak Nisa sendiri yaitu topik yang kita hari ini adalah tentang depresi hmm. nah sejauh ini nih mbak kalau mbak Nisa lihat sendiri kalau awareness masyarakat tentang depresi itu itu gimana mbak udah bagus atau hmm. sejauh saya praktek take hampir 4 tahun ya,
2: mm-hmm. semakin kesini semakin banyak mm-hmm. uh, klien-klien yang layanan psikologi itu sudah bisa notice gejalanya sendiri. Jadi datang mm-hmm. tuh sudah yes. membawa keluhan, kayaknya aku depresi atau bener nggak sih aku depresi? Mm-hmm. Nah gitu, jadi udah bisa um, melihat ada gejala-gejala depresi yang dialami. Meskipun akhirnya itu mereka lebih ke self-diagnosis sebenarnya. Wow. Yeah. Nah itu, jadi kalau dilihat Semakin kesini, terutama di daerah Jogja, ORS-nya semakin baik untuk mm-hmm. kesehatan mental. Pelan-pelan mm-hmm. semakin banyak orang mulai familiar dengan istilah-istilah kesehatan mental, depresi, mm-hmm. stres, seperti mm-hmm. itu. Meskipun, mm-hmm. yaitu, masih banyak yang akhirnya jatuhnya udah self-diagnosis. self-diagnosis.
1: Mm-hmm. Nah, kalau yang kayak self-diagnosis mm-hmm. ini, Mbak, kan sebenarnya itu sebenarnya fenomena itu sering ya, mm-hmm. kalau di masyarakat ya. Mm-hmm. Dari yang Ah, gue sedih, gue sedih. Eh, apa gue depresi ya. Langsung kayak gitu tuh. Nah, apakah, menurut Mbak ya, apakah ini tuh karena kurang kurang edukasi atau gimana, Mbak?
2: Um, itu antara kurang edukasi atau sudah ada edukasi. Jadi, oh, kayak ha-ha. mungkin lebih menarik kalau diteliti ya. Ha-ha. Jadi, uh, akses informasi tuh kan sekarang mudah banget dengan teknologi ya. ya. Tinggal ha. buka Google, cari simptom atau gejala depresi, udah ketemu. Nah, sering kali... Uh, yang tidak teredukasi adalah penegakan diagnosisnya. Jadi, penegakan oh. diagnosis depresi itu hanya bisa dilakukan oleh profesional, psikolog maupun psikiater. Psychiater. Karena ada kriteria-kriteria tertentu yang mm-hmm. harus terpenuhi agar diagnosis mm-hmm. depresi itu bisa ditegakkan. Mm-hmm. Nah, seringkali umumnya orang awam begitu dapat informasi itu, lihat gejala-gejalanya, terus ngerasa, kok kayaknya ini aku mm-hmm. banget ya, sesuai mm-hmm. banget ya, sesuai kayak cocokologi mm-hmm. gitu ya. Cocokologi, akhirnya um, menjudge dirinya sendiri punya gangguan mental mm-hmm. gitu. Jadi memang harus hati-hati kalau mm-hmm. menegakkan diagnosis harus profesional yang melakukan mm-hmm. seperti itu.
1: Nah kan tadi kan dari Mbak Nisa sendiri kan bilang tuh kesadaran masyarakat tuh udah lebih baik nih mm-hmm. dan kayak udah lebih aware sama yang kesehatan mental kayak depresi. Mm-hmm. Nah tapi itu sama seperti masalah kesehatan lainnya Mbak pasti itu masih ada yang namanya kayak persepsi masyarakat, mm-hmm. kayak hal-hal yang dipercaya masyarakat mm-hmm. yang biasa kita kenal itu stigma mm-hmm. kira-kira menurut Mbak Anissa sendiri itu stigma tentang depresi yang masih ada di masyarakat dan kayak sulit gitu untuk mm-hmm. dihilangkan sama dampaknya itu apa Mbak mm-hmm. kira-kira? Umumnya itu kalau klien-klien yang datang, yang saya temui ya
2: mm-hmm. um, Yang membuat mereka lambat untuk mencari pertolongan adalah Adanya stigma yang itu diberikan bahkan dari keluarga mereka sendiri Ataupun orang yang mereka kenal mm-hmm. Kamu orang iman deh Gitu oh. Kamu udah banyak-banyakin salat hajat aja Jadi yang keluar adalah Judgment-judgment terkait ritual atau religi mm-hmm. tertentu mm-hmm. Seperti itu Ada juga yang Uh, stigmanya itu berkaitan dengan isu yang mereka alami, misalnya punya masalah keluarga uh,
1: oh, iya. anak
2: dari broken home, uh-huh. jadi kayak datang ya wajar kalau depresi, uh-huh. background dia uh-huh. seperti itu latar uh-huh. belakang ekonomi dia begitu, sosial dia begitu uh-huh. gitu. jadi masih banyak stigma-stigma di masyarakat, yeah. yang itu sebenarnya semakin memperburuk seseorang untuk akhirnya dia nggak cari bantuan uh-huh. profesional, yeah. karena takut dapat judgment-judgment seperti itu stigma itu.
1: Berarti karena saya juga mikirnya tuh eh uh, stigma masyarakat tuh somehow tuh pasti bakalan menghentikan niatnya hmm. mereka hmm. untuk nyari pertolongan yeah. karena udah keburu di judge duluan, hmm. udah keburu dihakimi duluan. Hmm. Nah, sama seperti dari uh, Healthier Indonesia sendiri Mbak, waktu itu sempat mewawancarai penyintas depresi. Hmm. Nah, Dari narasumber kita sendiri, Dimas itu juga sempat cerita juga waktu hmm. awal akhirnya dia mencari pertolongan. Dan dia bercerita ke keluarga, itu hmm. itu juga sama yang seperti Mbak Nisa bilang. Hmm. Kayak, ah kamu tuh kurang ini, kamu tuh agamanya yang dibenerin, hmm. uh, salatnya yang dirutinin. Hmm. Nah, sa- pada saat itu Dimas tuh juga mendapatkan feedback seperti itu dari hmm. orang tua. Berarti kira-kira kalau dari sini tuh, ya kita berdua sepakat ya Mbak, kayak hmm. stigma tentang agama itu juga masih sering dikaitkan dengan hmm. uh, depresi sendiri. Hmm. Nah kalau dari Mbak Nisa ini, ini, selain dia tuh ngeganggu as in jadinya tuh mereka tuh menghentikan diri mereka untuk mencari bantuan. Hmm. Sebenarnya tuh kayak stigma tentang yang menghubungin kesehatan mental dengan agama, hmm. itu tuh biasanya ngeganggunya tuh selain ngestop mereka dalam mencari pertolongan apalagi Mbak kira-kira?
2: Uh, biasanya selain membuat mereka akhirnya mengurungkan niat ya uh-uh. untuk mencari pertolongan uh-uh. atau melanjutkan treatment uh-huh. bisa jadi udah ketemu nih sama profesional tapi karena stigma itu masih ada akhirnya memutuskan uh-huh. untuk berhenti di tengah-tengah itu oh, yeah. adalah Apa ya, tadi terkait dengan religi ya, agama uh-um. Karena kita kan memang tinggal di negara yang menjunjung tinggi ya yeah. uh, Value-value agama, agama. Sehingga uh, Sebenarnya wajar juga uh-huh. kalau masyarakat punya persepsi uh-huh. Ya kalau kurang ibadah atau kurang iman itu nanti efeknya hidupmu nggak tenang uh-huh. Sehingga kamu akan punya banyak masalah gampang uh-huh. stres Persepsi umumnya seperti itu Tapi budaya pada kenyataannya juga ya, betul value nilai atau budaya kita ya, agama uh-huh. kita seperti itu Tapi pada kenyataannya yang mau dari background agama apapun, mm-hmm. mau background dari budaya apapun itu semua orang sama-sama punya risiko yang sama iya, untuk prom- mengalami kesehatan iya. mental Bukan yeah. hanya cuma agama atau iya. budaya termasuk ekonomi, sosial, mm-hmm. pendidikan seperti itu usia bahkan mm-hmm. gitu. jadi depresi atau gangguan, enggak cuma gangguan ya masalah kesehatan pun, masalah kesehatan mm-hmm. mental pun
1: itu bisa dialami oleh siapa saja mm-hmm. gitu. yeah. Jadi kayak sebenarnya itu multifaktorial, mm-hmm. tapi yang faktor yang bawah itu lagi, agama yeah, lagi, agama yeah. lagi. Padahal ya tetap harus dievaluasi dari uh, status ekonomi, sosialnya bagaimana, mm-hmm. masa kecilnya gimana, mm-hmm. parentingnya sendiri mm-hmm. bagaimana. Lebih, sebenarnya ya itu lebih banyak faktor yang harus dinilai, tapi mm-hmm. melulu kembali lagi ke agama. Yeah. Nah, Mbak, kan... Nah, dari Healthcare Indonesia juga mm-hmm. nih, udah ngelawancarai uh, teman-teman dari FK, mahasiswa FK, dan non-FK yang pernah berhubungan langsung dengan mereka yang ud- sudah terdiagnosis mm-hmm. dengan depresi secara klinis mm-hmm. atau yang kayak ngerasa, kayak mbaknya bilang tadi, kayaknya mm-hmm. udah self diagnose gitu. Mm-hmm. Nah, dari be- mereka itu sepakat kalau sebenarnya itu Orang-orang yang dengan depresi itu Somehow tuh kadang tuh invisible Kayak tidak terlihat hmm. Kayak, oh Kayak nih orang baik-baik aja nih hmm. Anjir hmm. rupanya dia depresi Kayak hmm. oh my god dia rupanya depresi hmm. Nah Dan Kita tuh kan nggak pernah tahu ya mbak Yang hmm. orang rasain apa hmm. Ini banget ya Oke, okay. terus uh, Kira-kira nih mbak Ada nggak sih tanda-tanda awal Yang kita bisa perhatikan hmm. Kayak Wah oh, ini kayaknya Something is wrong with this person hmm. Yang kita harus kayak Oh ini gua deketin deh mm-hmm. atau gue ajakin ngobrol mm-hmm. deh. Nah, kira-kira tanda-tanda awalnya apa jembat? Yang tanda-tanda awal lazimnya ya, uh. umumnya
2: adalah pasti akan kelihatan dari perubahan perilaku sehari-hari. Mm-hmm. Yang misalnya nih biasanya dia kelihatan ceria, senang. Mm-hmm. Terus akhir-akhir ini kok jadi sering diem ya, murung mm-hmm. gitu atau kelihatan mm-hmm. tidak senang, sedih, kelihatannya seperti mm-hmm. itu. Kemudian bisa juga dari Aktivitasnya, yang biasanya nih kalau hmm. tidur dia ya. nyenyak gitu hmm. ya tidurnya uh, 8 jam hmm. Ada perubahan mula tidur jadi hmm. susah tidur misalnya atau tidurnya di tengah-tengah terbangun hmm. atau bisa jadi Um, dia butuh waktu tidur lebih banyak hipersomnia, oh, iya, itu bener, bisa ah. jadi yeah. jadi nggak cuma insomnia aja, yeah. bisa juga ke hipersomnia ah. kemudian dari pola makan, biasanya makan satu porsi habis mm-hmm. ini 1-2 sendok kok udah, udah kenyang stok, stok. Iya. atau sebaliknya bisa jadi nambah, nambah terus enggak ah. terkontrol, mm-hmm. itu bisa jadi uh, tanda-tanda sebenarnya mm-hmm. kemudian bisa juga dari aktivitas, karena Uh, depresi itu kan salah satu tandanya atau gejalanya adalah merasa tidak bersemangat ya lemah gitu ya nah, dan kehilangan minat untuk melakukan sesuatu. Jadi yang biasa dia aktif gitu ya, mau dari pagi sampai malam full, tetap oke okay fisiknya. Nah ini. seharian nggak ngapa-ngapain tapi kok lemas mm-hmm. di kasur aja tapi rasanya lemas mm-hmm. tidak bisa lagi menikmati aktivitas yang dulunya mm-hmm. dilakukan dia rasanya senang nah, ketika mm-hmm. dilakukan lakukan lagi saat ini itu oh, udah nggak ada selalu. lagi kesenangan dari situ itu lazimnya kelihatannya seperti itu tapi mm-hmm. yang sekarang uh, ada perubahan mm-hmm. adalah istilah kayak mask Depression, jadi depresi yang oh, terselubung iya. gitu A-a-a. ya Itu adalah nggak selalu loh orang depresi menunjukkan Gejala-gejala seperti A-a. itu uh, Anak-anak atau remaja biasanya itu yang kelihatan nggak cuma mereka ya, dewasa termasuk Kalau yang biasanya ketemu orang um, Mereka seneng maksudnya Auranya enak gitu ya nggak sensitif, nah ini kok tiba-tiba sensitif Gampang marah-marah, gampang oh, tersinggung iya, iya, iya. Yang biasanya kok remaja akhirnya keluarnya adalah ke perilaku itu tadi uh, tawuran atau geng motor hmm, itu hmm, bisa jadi sebenarnya mereka punya tanda-tanda atau gejala depresi, depresi tapi sifatnya lebih ke uh, apa ya ke libidonya mereka agresifnya akhirnya keluar oh iya itu nah. aktif iya um, dia punya tenaga untuk melakukan sesuatu tapi lebih kepada sifatnya ya dia depres yes. dia melakukan nah, itu untuk iya. nyimpang Iya, menyakiti dirinya sendiri sebenarnya, nah. Nah,
1: gitu. jadi nggak selalu yang lemes-lemes, yang sedih-sedih itu, ha, 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 enggak gitu. Gak selalu ya, gak ya. Selalu. itu sama dengan ini gak sih Mbak, sebenarnya fenomena high functional, high functionally depressed person hmm, Iya, kayak dia itu ya sehari-harinya itu dia beraktivitasnya hmm. lancar hmm. baik-baik aja Tapi sebenarnya deep down tuh kalau dia udah, pul- biasanya ya Mbak, mm-hmm. kalau saya taunya ya, yeah. mohon dikoreksi kalau mm-hmm. salah. Kalau biasanya tuh once they got home, dia udah mm-hmm. balik rumah, atau dia sendiri, nah mm-hmm. itu baru kayak dia tuh kayak ngerasa sedih terus. Yeah. Moodnya tuh turun, terus kayak mm-hmm. diambang batasnya tuh bawah mm-hmm. gitu kira-kira. Mm-hmm. Dan ya dia ngerasa biasanya Mbak kalau saya taunya tuh kayak, mm-hmm. Kayak ngerasanya tuh kayak kosong, mm-hmm. ada void biasanya kita bilangnya mm-hmm. dan kayak ya itu padahal dia kalau fungsi sosialnya baik, mm-hmm. kalau di kerja ya masih baik, mm-hmm. tapi dalamnya tuh dia kayak ngerasa mm-hmm. kok kok nggak kok datar banget ya mm-hmm. hidup gua kayak mm-hmm. sedih-sedih mulu, yeah. kayak itu udah mm-hmm. yang bisa jadi depresi kronik mm-hmm. juga nggak sih mbak sebenarnya bisa juga bisa, bisa juga kronik. ya, ya gitu. nah, jadi. Oh yes, tadi ya, depresi itu nggak
2: hmm, semudah kita lihat nah, gitu, bisa uh-huh. aja dia uh, bangun pagi biasa iya bangun, yeah. kerja iya dari pagi sampai sore aktif, kerjaannya hmm. beres hmm. gitu, tapi begitu sampai rumah bisa aja loh dia kayak udah kehilangan tenaga atau hanya mengurung diri di kamar hmm. dan sudah muncul bahkan ide bunuh diri, itu hmm. Hmm. ada seperti hmm. itu, jadi seringkali yang kita lihat teman-teman kita taruh kita, kita baik-baik aja mm. nah kita juga perlu aware benarkah mereka baik-baik aja Atau mm-hmm. sebenarnya memang ada sesuatu yang itu
1: ya ditutupi ditutupi, gitu, biar uh-huh. kelihatan seperti uh-huh. itu jadi harus kayak lebih peka lagi nggak uh-huh. sih mbak? iya lebih peka lebih peka lagi mm-hmm. dan kayak tadi nih mbak kan sudah nyem- sempat nyinggung nih suicidal mm-hmm. thoughts mm-hmm. keinginan untuk menyakiti diri kayak mbak mm-hmm. bilang nah itu tuh sebenarnya tuh kalau misalkan nih dari teman-teman tuh menemui atau kayak nggak sengaja tuh ngelihat kok ini kayaknya dia self harm atau mm-hmm. dia tuh kayaknya udah yang cutting. Nah, mm-hmm. itu kan sebenarnya tuh itu sering, Mbak, sebenarnya mm-hmm. fenomena di masyarakat. Cuman kayaknya itu antara merekanya yang kayak Mbak bilang menutupi atau kitanya itu yang kayak cuman oh ya udah pedulian. Mm-hmm. Nah, kalau semisal nih, Mbak, kita tuh ketemu Dengan orang-orang yang, orang-orang dengan depresi yang sudah mm-hmm. ada suicidal thoughts atau keinginan untuk menyakiti diri. Mm-hmm. Dan itu udah bermanifestasi. Mm-hmm. Karena salah satu yang dari Narasumber Health Care sendiri itu mm-hmm. bilang mbak, kayak cerita gitu. Ya gue ketemu nih temen gue, dia self-harm, mm-hmm. gue suruh dia stop. Mm-hmm. Tapi temen gue bilang, itu tuh gak bisa gue kontrol. Mm-hmm. Dan gue ngerasa itu, itu sesuatu yang meringankan beban gue. Mm-hmm. Nah kalau kayak gitu itu mbak. Kita tuh bisa ngebantuin apa sih? Mm-hmm. Yang harus kita lakuin apa? Mm-hmm. Dan kayak tanda bahaya yang Wah ini udah nggak bener nih harus gue mm-hmm. bawa ke dokter nih mm-hmm. Nah itu tuh apa mbak kira-kira?
2: Iya. Uh, yang perlu kita pahami uh, Self-harm Aha. dengan suicidal thought itu bisa jadi dua hal yang berbeda Jadi hmm. self-harm tujuannya adalah memang hanya menyakiti diri aja hmm. Tapi belum tentu tujuannya untuk mengakhiri hidup itu. Uh, kalau saya berproses dengan beberapa klien saya yang mereka punya riwayat self-harm mm-hmm. uh, belum sampai ke societal ya, hanya menyakiti diri mereka lebih kepada um, sebenarnya kan masalah kegangguan mental itu kan nggak nyaman yang dirasakan bagi mereka rasanya sakit sebenarnya, kenapa ya dengan diriku tuh mm-hmm. aku kok nggak nyaman dengan yeah, diriku yeah. sendiri yeah. tapi itu terlalu abstrak itu mm-hmm. sehingga mereka mengkonkretkan rasa sakit itu dengan menyakiti dirinya sendiri Dan self harm itu nggak selalu cutting, bisa hmm. aja loh dengan mereka nggak uh, makan, oh. itu atau oh. menyakiti diri dengan melakukan banyak aktivitas hmm. olahraga mati-matian, oh, itu. Iya, Jadi self harm ah. itu bentuknya nggak selalu cutting, pokoknya perilaku apapun yang tujuannya untuk membuat dirinya ya merasa sakit secara fisik hmm. itu sudah termasuk self harm sebenarnya. Nah
1: tujuan okay. mereka adalah
2: yaitu mengkongkritkan rasa sakit yang ada di hati nih yang hmm. abstrak. Hmm. Hmm. Itu dikeluarkan Biar ke ada fisik, wujudnya, iya, gitu. wujudnya sehingga teralihnya ke uh-uh. fisik. Nah ketika uh-uh. sudah ada ketidaknyamanan fisik, uh-uh. nah klien-klien itu akan merasa lebih lega. Karena uh-huh. udah jelas nih aku tahu sakitnya uh-huh. di sini nih di fisik uh-huh, uh-huh. gitu. Membuat mereka lebih lega. Nah itu tuh kayak lingkaran setan sebenarnya. Iya, ketika uh-huh. self-harm, lega, oke okay, bisa lagi melakukan aktivitas dengan uh-huh. baik tapi ketika nggak nyaman lagi, self lagi, lega uh-huh. lagi, produktif uh-huh. lagi, produktif lagi. Nah, sehingga apa yang bisa dilakukan adalah bagi orang-orang terdekat ya, nah, teman atau keluarga kalau memang tahu nih tinggal bersama mereka yang punya uh, perilaku yang sifatnya menyakiti diri sendiri atau self-harm adalah dicek dulu ada nggak benda-benda barang-barang yang berbahaya hmm. itu yes. misalnya ya jadi, jadi kayak apa ya kayak sindak gitu ya kamarnya uh-huh. gitu. Uh-huh. ada kater enggak, ada silet enggak, ada uh-huh. acukur enggak, ada gunting uh-huh. uh-huh. enggak, uh-huh. pisau, uh-huh. ada buang. Ada nggak hmm. obat-obat pil-pil yang kalau dikonsumsi banyak itu bikin overdosis? Ada buang, gitu. Oh, ada kali iya, nggak iya, iya. atas segala macam kalau ada singkirkan, itu. Jadi memang butuh monitoring dari orang luar uh, uh, uh. untuk memastikan kamarnya tuh aman. aman uh, uh. Jadi ketika Di dia tetap aman gitu, gitu ya? Itu, gak, ya? aman. Atau kalau memang dia butuh benda-benda tertentu, misalnya kayak gunting mungkin atau pisau untuk beraktivitas, um, saya biasanya kasih tips titipin ke orang yang kamu percaya. jadi kamu oh, baru pakai ketika kamu butuh butuh kalau nggak butuh kasih ke orang itu untuk keep buat kamu hmm. tapi kamu nggak punya akses penuh hmm. ke benda-benda itu itu terus yang kedua um, siapkan kontak-kontak darurat dan itu oh, pastikan iya. di tempat yang strategis jadi um, bisa disimpan di apa ya handphone ya handphone hmm. orang-orang terdekat Bahkan hmm. dia pun minta juga nge save ke hmm. handphonenya sendiri termasuk kalau ada di print, ditempel, uh-huh. di dinding uh-huh. atau di tempat uh-huh. strategis. Sehingga kalau memang dia dalam kondisi ingin menyakiti diri sendiri, tapi ya kita nggak pernah tahu ya, uh-huh. niatnya hanya menyakiti diri, tapi uh-huh. ternyata kan bisa jadi sampai macam iya, uh-huh. nyawa dia. Nah, dia tahu dia bisa menghubungi kemana, karena uh-huh. dia udah save nomornya. Yeah, yeah. Atau kalau misalnya ada orang nih, Yang lagi main ke kamarnya tiba-tiba ngeliat dia dalam kondisi darurat, langsung oh, so nggak hmm. terlalu panik karena oh, udah self-nya di handphonenya dan tahu hmm. di situ ada nomor darurat yang bisa dikontak. Hmm. Itu kemudian yang paling penting adalah kalau sudah self-harm hmm. ya sudah hmm. langsung saja bawa ke bantuan profesional, entah itu psikiater atau psikolog. Kalau saya memang menganjurkan hmm. langsung ke psikiater karena itu karena untuk menstabilkan dulu kondisi fisiknya. Gitu, mm. Karena memang orang-orang yang punya kecenderungan self, self harm Biasanya sudah punya pola hidup, gaya hidup yang sebenarnya Tujuannya untuk merusak dirinya sendiri <haha> gitu, distraktif, gitu ya, ya, ya. Jadi uh-huh. dibawa dulu aja ke psikiater Biar di assessment dulu oleh psikiater mm-hmm. Kalau memang butuh obat untuk mm-hmm. kondisi fisik dia Biar stabil, mm-hmm. ya perangobatan dulu dengan psikiater Nanti kalau mm-hmm. udah stabil Baru, baru dengan ke psikolog. Psikolog. gitu Karena pada beberapa kasus Terutama ini ya yang berat ya uh, apa uh, kondisinya oh, perlu opname dulu
1: oh, di rumah iya, sakit iya.
2: harus opname dulu mm-hmm. harus diobservasi dulu mm-hmm. nanti setelah stabil baru boleh uh, keluar mm-hmm. dan itu rawat jalan itu
1: ya berarti udah ini keren banget sih tadi tips-tipsnya kayak berarti jauhi Orang tersebut dari benda-benda yang berpotensi mm-hmm. menyakiti dia. Mm-hmm. Siapkan kontak darurat. Mm-hmm. Sama kalau bisa tuh juga ya dijaga tetap aman sih ya mbak intinya ya. Ya dan yang paling penting adalah uh, pastikan orang-orang terdekat
2: dia mampu mendengarkan. gitu. Hmm. Kadang kan mereka punya pikiran ya, pikiran yeah. pengen nyakitin diri sendiri, yeah. atau bahkan mungkin untuk mengakhiri hidup. Uh-uh. Seringkali kan kita cenderung menghindari topik itu, yeah. karena takut akan menstimulasi dia untuk melakukan itu. Justru itu dibicarakan, harus dikontrol sih, harus, ya, ya. harus bukan di, bukan dikonfront, didengarkan saja, didengarkan. kita gali oh. aja, uh-huh. jangan dipentang pikiran itu. Kita hmm. kita gali aja. Oke, okay, apa yang membuat kamu ingin melakukan itu? itu okay. apa yang terjadi jadi uh-uh. kita belajar untuk memahami dari sudut pandang sudut dia. dia karena dia ya pada beberapa kasus hanya dengan kita mendengarkan saja saat yes. dia sudah muncul pikiran nih untuk menyakiti uh-uh. diri sendiri atau bunuh uh-uh. diri bahkan uh-uh. ketika dia punya teman untuk cerita uh-uh. itu secara nggak langsung membuat dia juga lebih lega karena itu kan keluar ya ketidaknyamanan uh-uh. itu lewat uh-uh. bercerita uh-uh. dan mendapat penerimaan mendapat teman yang atau keluarga yang bisa mendengarkan dia hmm. dengan tanpa judgement nah hmm. itu jadi dengarkan dulu tanya dulu hmm. tanya dalam arti tidak mengkonfront hmm. tapi untuk memahami ada apa toh hmm. apa yang terjadi sebelumnya hmm. kenapa kok pikiran ini muncul, muncul seperti uh-uh. itu dan tawarkan diri untuk oke okay, kalau mau ditemani temani bawa dia ke profesional oh, karena yeah. uh, sering kali kita cuma nyuruh Kamu kayak butuh ke psikolog, deh atau psikiater, tapi nggak nemenin, hmm. tapi nggak nemenin. Padahal uh. bisa jadi uh, klien tersebut ya atau orang tersebut itu uh. memang butuh ditemani, uh-huh, gitu. Uh-huh. Atau uh, ya itu diantar, dibawa ke sana, ditemani. Uh-huh. Gitu. Karena kalau sendiri rasanya nggak berdaya, uh-huh. gitu. Jadi um, kita nggak sekedar ngomong, tapi kita juga action uh-huh. untuk mereka, temani mereka. Uh-huh. Kalau ketemu psikolog, psikiater, mereka nggak berani, ya izin. teman di dalam Kita seperti itu karena memang pada beberapa kasus nggak cuma beberapa kasus ya tapi dalam kasus-kasus klien yang depresis bahkan sudah dengan uh, ide bunuh diri mm-hmm. harus ada significant others yang dilibatkan oh itu. iya iya nggak iya. boleh dikip sendiri kan tetap harus informasikan ke keluarga terutama orang-orang terdekat dia kalau dia di kos mm-hmm. teman dia Kita harus diinformasikan, tujuannya apa untuk selalu dimonitoring sama mereka, hmm, gitu. Dan bahkan nggak boleh tinggal sendiri, harus ada yang nemenin hmm. bareng, gitu. Karena pikiran bunuh diri atau pikiran menyakiti diri itu tuh bisa muncul kapan aja, gitu. Jadi okay. pastikan ada teman, gitu. Hmm.
1: Hmm, gitu. Nah, mbak ini kan ini udah radar radar deep ya ngomongnya ya hmm. ngobrolnya ya. Nah, kan tadi kan kita udah Kalau Lily nangkepnya kan berarti sebenarnya itu dengan kita mendengarkan mm-hmm. dan ada buat dia, itu kan mm-hmm. sebenarnya udah ngebantu kan mm-hmm. Nah, tapi ada nggak sih spesifik do's and don'ts, mm-hmm. kayak apa yang boleh kita lakukan kalau kita lagi menemui teman-teman yang mm-hmm. sedang dalam episode depresi dan mm-hmm. apa sih yang sebenarnya itu jangan dilakukan kayak ngomongnya kayak, alah kamu mah lemah,
0: nah mm-hmm. itu kan kayak
1: Wah ini ya. udah, begi, udah lagi down-downnya, hmm. dijatuhin lagi, hmm. yaitu itu kayak ya makin memberatkan hmm. kan. Nah kira-kira apa sih mbak kayak dus and don'ts-nya hmm. gitu?
2: Do's-nya ya sama ya kayak tadi ya, uh-uh. kalau kita punya temen nih yang dia sudah ada itu tadi riwayat, uh-uh. uh, untuk menyakiti diri sendiri atau bahkan mengakhiri hidup, pasti kita perlu sidak secara rutin, secara berkala. Mm-hmm. itu seminggu beberapa kali dicek kamarnya. Ada benda-benda berbahaya enggak mm-hmm. itu dusnya Jadi, eh uh, kadang mudah juga bagi beberapa klien untuk buang-buang sendiri, beres-beres kamarnya sendiri. Dia ya, butuh oh, iya. orang lain untuk ngegerakin, yang ngegerakin uh-uh. gitu. Kadang itu kan mau buang tuh juga berat ya, dibuang enggak uh-uh. ya, dibuang enggak uh-uh. ya, uh-uh. sehingga butuh orang lain untuk yang Action nah, untuk udah itu udah kamu buang sekarang iya buang sekarang atau aku buangin aku deh buangin, nah, itu uh. itu yang pertama yang kedua adalah um, ajak ngobrol temani dia hmm. kalau hmm. bisa diajak ngobrol ngobrol lah gitu apa yang membuat dia merasa nggak nyaman itu uh, kita hanya mendengarkan aja nggak hmm. perlu memberi nasehat oh iya nggak perlu memberi apa petuah-petuah gitu hmm. ya apalagi nyuruh dia kamu kurang iman deh, kayaknya kamu sangat deh, gitu. Mm-hmm. Jangan, gitu. Karena yeah. itu sangat sensitif loh bagi mereka yang punya yeah. pikiran seperti itu ya, pikiran menyakiti atau mengakhiri hidup. Jadi, kita hanya mendengarkan aja kalau dia mau cerita. Mm-hmm. Kalau dia nggak mau cerita, kita temani aja nggak apa-apa. Mm-hmm. Dan tetap kita sampaikan, oke, okay, kalau kamu belum siap cerita sekarang, Gak apa-apa, aku akan tetap ada di sini sampai mm-hmm. kamu siap cerita mm-hmm. Atau kalau kamu nyaman dengan menulis atau menggambar oh, Untuk yeah. mengungkapkan uh-uh. perasaanmu karena kamu kesulitan untuk ngomong, nggak yeah. apa-apa uh-uh. Tulis aja dulu, uh-uh. nanti izinkan aku untuk membaca uh-uh. itu Gitu, atau kamu gambar, boleh Atau temani dia untuk melakukan aktivitas yang C- Dulu dia, iya, seneng. dia senengi? Iya, dia senangi. Atau paling nggak membuat dia netral dulu deh rasanya oh, Gitu, yeah. gak uh-uh. harus happy tapi paling netral, netral dulu gitu. uh-uh. Aku punya aktivitas apa atau hobi apa? Mm-hmm. Yuk kita lakukan bersama, mm-hmm. kita temenin. Mm-hmm. Jadi nggak dibiarin mm-hmm. gak mau lakuin sendiri enggak. Nah, gitu. yeah. ayo kalau mau jogging, ayo jogging, jogging. sama aku, kita mm-hmm. bareng gitu. Mm-hmm. Jadi perlu ya kayak ini ya, pendorong sebenarnya mm-hmm. untuk agar dia juga mau beraktivitas. Karena nggak semua orang nyaman melakukannya sendiri, butuh hmm. teman gitu. Kemudian berikutnya adalah yang dilakukan kalau memang kondisi dia. Sudah tidak mampu kita dampingi, uh-huh. karena ya kita juga punya keterbatasan ya, kapasitas uh-huh. kita terbatas, kita bukan profesional, uh-huh. kita tawarkan, yuk
1: kita ketemu psikolog uh-huh. atau ketemu psikiater. Kayak mau enggak kalau kita yeah. ketemu ini, uh-huh. kenalan aku atau mau enggak kita ke psikolog ini atau psikiater uh-huh. ini, yeah. gitu ya Mbak Berge. Ya, kita tawarkan uh-huh. dan nih
2: kalau bisa. Oke okay, temani nah. gitu Tetap intinya temani Iya bener temani nah. jangan ditinggalkan sendiri Nah Gitu karena memang apa ya hmm. Biasanya kok saya berproses ya dengan klien-klien saya yang punya diagnosis depresi Karena mereka merasa sepi Merasa kesepian Iya yeah. yeah. Gitu Sehingga butuh temen hmm. Tapi terkadang ya ketika ditemani juga nggak ngapa-ngapain ya nggak apa-apa gitu Yang penting ada kayak physical presence-nya gak yeah. sih Mbak Jelinya tuh gitu. gitu. Seperti itu. Itu dusnya Nah, mm-hmm. dosnya adalah ya hindari memberikan pertanyaan yang sifatnya konfrontatif atau contohnya, intimidatif. Contohnya, gitu. contohnya. Misalnya, ih eh, kamu kok depresi sih? Hidupmu kan nggak enak. Kamu, oh iya. Oh, Ada keuangan lancar. Kayak disuruh bersyukur iya, gitu gak iya, sih, Iya, betul. Bersyukur, ha-a. kamu tuh kurang ha-a, apa. Ha-a. Hidupmu tuh beruntung banget. Nah, itu kan udah nanya, tapi juga ujung-ujungnya mengkonfrontasi atau mengintimidasi iya. dia. Ha-a. Kayak dia kurang bersyukur, kurang ha-a. iman. Atau, kayak ibadah kamu belum bener deh. Bener deh. Itu kan nggak nyaman banget ya. Gitu kan, kita di-judge. di gitu ya. Itu, atau? Kita menantang, kadang... benar mereka bisa jadi itu udah memberi tanda-tanda loh entah dengan medsosnya atau ketika ngomong sama teman mungkin udah terlintas. Jadi ya. tadi kalau
1: dari kita udah ngobrol-ngobrol nih, Mbak, hmm. kan berarti kan udah dikasih tau nih beberapa dos and ya hmm. kayak dari yang dusnya itu ya tetap ditemenin, hmm. jangan ditinggali, ditanya hmm. ada apa, tapi jangan terkesan nantang, hmm. jangan terkesan kayak lo oh, kenapa sih kok bisa ngerasa kayak gini hmm. langsung ngehakimi, hmm. jangan kayak gitu dan mendengar hmm. kayak listen just listen dan nggak perlu kayak nggak perlu berusaha untuk ngeresolve masalahnya nggak yeah. sih mbak sebenarnya hmm. dan ya tadi kalau don'tsnya sendiri ya jangan ngehakimi hmm. dan jangan apa kayak ninggalin atau ngerasa ya apa yang dia rasain tuh gak valid hmm. dan hmm. jangan malah nantangin hmm. kayak ah lo ngerasa ah, lo pengen bunuh diri udah coba sana coba jangan gitu hmm. dan jangan juga kayak tadi tuh yang terakhir tuh ninggalin ya eh mm-hmm. bukan deh ah ninggalin mm-hmm. ya ah, jangan ninggalin juga. sendiri uh-uh, itu, ya. jangan dibiarkan sendiri juga nah gini nih mbak kan waktu seseorang dengan depresi itu udah bertemu dengan atau seek professional help mm-hmm. itu kan bukan berarti masalah dia akan selesai mm-hmm. gitu mm-hmm. itu kan bakalan suatu proses yang panjang mm-hmm. lagi mm-hmm. yang kadang itu tuh mungkin orang-orang itu nggak siap yeah. atau kayak oh gue nggak tahu gue bakalan harus mm-hmm. undergo ini gue bakalan mm-hmm. harus take on medication mm-hmm. gitu dan nggak banyak juga itu kayak cocok-cocokan gitu kan mm-hmm. kayak ya cocok ke gigi itu yeah. kan jadinya kayak dia tuh mm-hmm. oh ke psikiater A nggak cocok lompat ke psikiater B psikiater B nggak mm-hmm. cocok lompat ke psikolog mm-hmm. nah Sebenarnya nih Mbak, kalau dari Mbak Nisha sendiri itu hmm. melihatnya itu kenapa fenomena itu bisa terjadi hmm. sih? Apakah ada stigma dari kita sebagai tenaga medis kah? Atau memang ya, ya gimana kira-kira? Hmm. Banyak faktor ya.
2: Um, bisa jadi uh,
1: keterampilan...
2: cara mengkomunikasikan dari tenaga profesional itu juga kurang nyaman bagi okay. klien okay. ada klien yang nyaman dengan disampaikan dengan yang pelan-pelan mm-hmm. dengan lemah lembut gitu mm-hmm. ya dengan eksplanatif eksplanasi mm-hmm. atau penjelasan yang detail tapi ada juga loh tenaga profesional yang kalau menyampaikan ya kaku oh ya yeah. apa adanya bahkan mm-hmm. mungkin tanpa disadari cara dia menyampaikan justru cenderung menjudgment mm-hmm. kliennya sendiri yang itu bikin klien jadi nggak nyaman mm-hmm. atau cenderung um, penyampaiannya hanya apa adanya, kalau kalian nggak tanya ya nggak akan dijelasin oh iya iya gitu, ha, ha, ha. gitu. jadi memang ya kita nggak bisa menyalahkan ya, setiap psikiater atau psikolog pasti punya style dayanya yang masing-masing gaya masing-masing gitu, ha, ha. sehingga ya memang perlu kok dari saya sih ya kita perlu refleksi bersama juga sebenarnya sebagai tenaga profesional psikiater maupun sama-sama psikolog ya ha, ha. untuk yang perbaiki lagi hmm. cara kita mengkomunikasikan kondisi klien itu sudah nyaman belum sih kira-kira kalau klien mendengarkan kita menyampaikan itu hmm. kemudian yang kedua adalah ya itu tadi um, cocok-cocokan juga personaliti iya, uh, ya, cocok-cocokan iya. uh, misalnya ini ada klien yang dia lebih nyaman kalau psikiater atau psikolognya keibuan oh, tapi iya. yang dia dapat justru kayak sepantaran rasanya. Uh, uh. Tapi ada juga yang sebaliknya dia nggak hmm. nyaman kalau ketemu psikiater atau psikolog yang Bimbing. kayak orang tua. Ha-ha, dia pengennya yang anak dekat-dekat ya, anak-anak muda, ya, nah, Kita nggak bisa menampik itu. Itu Ha-ha. kan preferensi. Itu hak apa yang sebenarnya? Dia okay. mau pilih ditangani dengan psikiater atau psikolog yang seperti apa. Ha-ha. Tapi ketika uh, siapapun ya hmm. kita termasuk ketika butuh bantuan profesional dan kita merasa nggak cocok. Hmm-hmm. terus cari lagi profesional yang lain. Mungkinlah ya, ya jangan berhenti. Terus hmm. cari karena satu-satu pasti akan ketemu kok yang cocok. Itu pasti nanti akan ketemu orang yang tepat hmm. untuk mendampingi berproses untuk pulih itu.
1: Oke, okay. berarti tetap ya memang kayak itu kayak asakanakan tuh kayak temenan gitu nggak sih Mbak? Iya, nyari kadang mampu, tuh nyari pasangan. Uh, nyari pasangan. Cocok sama yang ini eh belum tentu cocok sama yang lain hmm. dan kadang ya proses memang oh, ya i- i- dalam ya kayak being a better person mm-hmm. kan kira-kira seperti itu Betul. akhir nih mbak mm-hmm. dari mbak Anisa sendiri mm-hmm. kan kita udah ngobrol lumayannya ini ya mm-hmm. udah mau setengah jam juga ini ada take home message nggak yang mm-hmm. pengen mbak Anisa sampaikan mm-hmm. sebagai seorang psikolog kepada teman-teman di luar yang mm-hmm. mengenai depresi atau mm-hmm. mengenai kesehatan mental secara mm-hmm. general ya intinya mm-hmm.
2: adalah Uh, belajar untuk lebih peka sama diri sendiri uh-huh. dan lebih peka juga dengan orang-orang di sekitar
0: uh-huh.
2: itu uh, karena dengan kita lebih peka sama diri sendiri kita akan tahu kalau memang diri kita nggak baik-baik saja nggak apa-apa nggak ada yang salah dengan itu kenali akui kalau memang merasa nggak baik-baik saja nggak apa-apa akui kalau memang diri nggak baik-baik Baik saja. saja it's oke okay, kok cewekinak oke okay. 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 Uh-huh. itu nggak apa-apa dan ada banyak cara untuk memulihkan diri Kalau bisa lakukan sendiri, lakukan. Kalau enggak, buka diri untuk cari pertolongan profesional. Itu Kalau enggak mampu kesana sendiri, minta tolong temenin, temenin. orang yang dipercaya. Itu untuk dampingi ketemu profesional. Kemudian, peka juga sama orang-orang di sekitar. Kadang kita suka sibuk sama diri kita sendiri, sibuk yeah. untuk mencapai target-target kita masing-masing. Kita ngelupain orang lain. Kita ngelupain lain. orang lain, ngelupain Kalau di rumah itu kebiasaan orang rumah seperti apa sih sebenarnya? Kadang kita saking sibuk sendiri sibuk di kamar, akhirnya nggak notice, notice perubahan tau. perilaku atau perubahan kebiasaan yang bisa itu jadi indikasi adanya masalah mental loh. Mm-mm. Baru masalah mental belum kegangguan mm, mental. Iya, gitu. Karena kita nggak notice karena ini tadi sibuk sendiri dengan gadget, dengan kerjaan, dengan tugas. Tahu-tahu loh, kok temen Jadi gini, jadi gini, nah, ada apa? apa? Itu, Jadi peka dengan diri sendiri dan peka dengan orang lain juga. Kalau diri sendiri memang merasa nggak sanggup, cari bantuan. Mm-hmm. Kalau sanggup, dampingi teman-temannya, dampingi. Ya, dampingi. Mm-hmm. Gitu. Kalau enggak sanggup, it's okay, minta tolong orang lain, gitu. Itu aja. Oke.
1: Okay. Oke, okay, sekian dulu dari podcast perdana dari kita. Mm. Terima kasih banyak ya Mbak Nisra udah Selamat mau diwawancarai.
0: Wah ini pembicaraan yang seru banget nih. Dari tadi kita udah ngobrol tentang depresi dengan dokter Lily dan juga dengan narasumber kita Mbak Nisa. Nah sebenarnya in summer ini apa yang kita pelajarin hari ini adalah pertama kita bisa banget ngenalin tanda dan gejala dari orang depresi. Pertama bisa banget ada gangguan tidur, gangguan makan atau gangguan beraktivitas dalam termasuk dalam moodnya nih beraktivitas kayak gitu. Ada juga yang dalam orang depresi tuh yang dia cenderung menyakiti diri atau ada pikiran untuk bunuh diri atau lagi yang lebih parah mencoba untuk bunuh diri kayak gitu. Nah terus apa sih yang harus kita lakukan kalau misalnya ada orang yang kayak gitu? Pertama kita harus jadi partner yang baik untuk mendampingi dan menemani. Jangan menghakimi dan juga jangan memberikan kata-kata yang konfrontasi gitu deh, bikin dia semakin ngerasa tertekan dan juga Sering-sering sidak deh ke kamarnya, sidak untuk ngecek ada nggak sih barang-barang yang membahayakan dia untuk bunuh diri atau menyakiti diri. Misalnya ada silet, ada pisau, gunting, atau ada tali kayak gitu. Terus, habis itu kita bisa tawarin temen kita ini yang ada gejala depresi untuk ke psikolog atau psikiater. nggak hanya nawarin, tapi tentunya nemenin dong. Kalau misalnya kamu gak sanggup nemenin sendiri, kamu bisa banget untuk bagi tugas nih. Misalnya gak hanya kamu aja, tapi ada teman-teman yang lain yang bisa digilir untuk nemenin dan mendampingin dia. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk pasang kontak darurat. Misalnya suatu saat dia tiba-tiba lagi kepikiran untuk bunuh diri atau menyakiti diri, dia bisa telepon orang-orang terdekat. Jangan hanya satu, kalau bisa ada alternatif kontak nih. Kayak gitu. Dan yang terakhir, sebagai senjata pamungka, supaya kita juga aware tentang depresi, kita harus peka terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Intinya perhatian deh Oke okay, kita udah di menghujung podcast nih Nah semoga teman-teman merasa berguna dengan informasi yang udah disampaikan tadi Dan teman-teman semakin tahu nih bagaimana harus menyikapi depresi Terutama terhadap uh, orang-orang yang mengidap depresi itu sendiri Dan bila teman-teman sangat merasa informasi ini berguna Jangan lupa untuk simak podcast berikutnya Dan juga follow media sosial kami bisa visit di www.healthierindonesia.org Atau buka di Facebook fanpage-nya di Healthier Indonesia Atau follow di Instagram at healthier.indonesia Sampai jumpa!